1: Ich habe keinen Namen. Tu so, als wenn du mich nie gehört hättest. Lösch den Klang meiner Stimme aus deinem Ohr. Stell dir vor, ich bin deine eigene Stimme. Dein Selbst, das zu dir spricht. Mit der Stimme, die du nicht kennst, weil sie die deine ist. Wenn du unbedingt einen Namen brauchst, nimm deinen eigenen. Und jetzt hör zu. Öffne Fenster und Türen und lass den Thunfisch in deine Stube. Und am Schluss, wenn ich erfroren bin, erzähl alles wieder von vorn. Ante oder der Thunfisch von Joel Lasslo An einem regnerischen Morgen im November vor sieben Jahren hörst du in den Frühnachrichten dass der kroatische General Ante Gutovina von der Berufungskammer in Den Haag von allen Anklagepunkten freigesprochen und auf freien Fuß gesetzt wurde. Dies, nachdem man ihn nur 14 Monate zuvor aller Anklagepunkte für schuldig befunden und zu 24 Jahren Haft verurteilt hat. Du fühlst, wie du selbst von einer Achterbahn ergriffen, erst 24 Jahre Strafmaß in die Höhe geschleudert, gleich darauf blitzschnell in die Tiefe gestürzt wirst. 24 Jahre? Null Jahre. In deinem Kopf ist ein Gerechtigkeitskreischen. Den gesamten Prozess hat man dir im Fernsehen gezeigt. Vor deinem inneren Auge Beginnt der Film zu laufen.
2: Mr. Godovina, will you stand?
1: In deinem Kopf überlagern und verschneiden sich die Urteile der ersten und zweiten Instanz. Herr Gotovina, hören Sie mich in einer Sprache, die Sie verstehen? Danke, ich höre Sie.
3: This case concerns events that occurred from at least July 1995 to about 30 September 1995 in the Croatian region of Croatia. During this period, Croatian leaders and officials initiated Operation Storm.
1: Sturm, Sturm. Operation Sturm Nachdem Beweismittel und Beweisgründe aller Parteien geprüft wurden, sieht es die Verfahrenskammer als erwiesen an, dass der Angeklagte Ante Gotovina an einem gemeinsamen verbrecherischen Unternehmen als besonderer Form der täterschaftlichen Begehung mitgewirkt hat. Ziel dieses Unternehmens ist, die ständige Entfernung der serbischen Bevölkerung aus der Krajna. Im Sommer und Herbst 1995 werden 200.000 Serbinnen und Serben aus der Krajna vertrieben. Hunderte Zivilisten ermordet. Was hören wir? Gerechtigkeit? Wer spricht zu wem?
2: Having considered all of the evidence,
1: Nachdem alle Beweismittel geprüft
2: wurden. This chamber.
1: Diese Kammer.
2: Finds you guilty. Schuldig. Of the following charges. Persecution as a crime against humanity. Schuldig. Deportation as a crime against humanity. Schuldig. Plunder of public and private property as a violation of the laws or customs of war. Schuldig. Wanton destruction as a violation of the laws or customs of war Schuldig Murder as a crime against humanity Schuldig Murder as a violation of the laws or customs of war Schuldig Inhumane acts as a crime against humanity Schuldig Cruel treatment as a violation of the laws or customs of war
1: Schuldig Danke, ich höre Sie
2: you may be seated.
1: Sie können sich jetzt setzen
2: Mr. Kadovaner. Stand?
1: Mr. Gotowina, bitte erheben Sie sich. Die Berufungskammer. Macht rückgängig. Wendet. Storniert.
3: Reverses.
1: Stürzt um. Setzt einen
3: Freispruch
1: in Kraft.
3: Orders. Befiehlt. Orders. Weist an. release. Die
1: sofortige Freilassung
3: von Ante. Ante. Ante.
1: Ich kann sie hören. Gerechtigkeit. Wer bist du? Den Angeklagten noch im Maul. Ist sie's? Deine wahre Stimme? Oder liegt diese nicht eher in deinen Beweismitteln, den Ereignissen, Biografien und Miniaturen, all den tausend Details, die am Schluss entweder einen zufälligen Haufen oder eine Geschichte menschlicher Interaktion ergeben? Aber wie erzählt es sich? Von oben herab? Oder von unten herauf? Oder aus unserer aller Mitte heraus? Was sagst du? Ante?
4: was, Wallen.
1: Du musst mir nicht danken, Ante. Als eine der wenigen weiß ich, wer du bist. Weiß genau, woher du gekommen, wohin du geschwommen, was du alles geworden bist. Ich habe von dir gelernt, Ante. Bin selbst viele und vieles gewesen und verwandle mich ständig weiter. Jetzt bin ich eine investigative Journalistin. Und investigative Journalistinnen, Ante, sei gewarnt, sind listige Wesen,
4: Guten Tag, mein Name ist Alain Delon. Heute möchte ich etwas klarstellen. Und zwar möchte ich klarstellen, dass ganz rechts immer noch rechts ist. Wenn man von einem Spektrum von links und rechts ausgeht, dann gibt es irgendwo einen Ort, der sich die Mitte nennt. Was genau dort los ist und wo das sein halt soll, das müssen Sie mich nicht fragen. Ich bin ein Schauspieler. Ich bin in Frankreich und weit darüber hinaus das, was man eine Berühmtheit nennt. Schauen Sie sich die Filme von Lucchino Visconti an. Schauen Sie sich Filme von Jean-Pierre Merville oder Volker Schlöndorf an. Da komme ich überall drin vor. Ich habe in Indochina gekämpft und ich kann Ihnen eins sagen. Ich war nie dafür, dass es unabhängig wird. Für alle Nicht-Franzosen da draußen, Indochina ist die französische Bezeichnung für Vietnam dass wir genauso verloren haben, wie nachher die Amerikaner. Kurz darauf hatte ich eine Beziehung mit Romy Schneider. Das war ganz gut. Und wenn ich Ihnen eins sagen kann, dann das. In all den Jahren da draußen bei Romy Schneider und auf den Sets von Visconti und Volker Schlöndorf und in Indochina, da wurde mir irgendwann klar, erstens, dass ich keine Ahnung habe, wo das sein soll, die politische Mitte. Und zweitens, dass auch ganz rechts letztlich nur rechts ist. Weil Rechtssein im Wesentlichen Rechtssein heißt und mit der Mitte nichts zu tun hat. Und wenn Sie nun wirklich diesen Film über den kroatischen General drehen wollen, dann kann ich Ihnen sagen, Jean-Marie Le Pen ist seit langen Jahren mein Freund. Und wenn in Ihrem Film ein Jean-Marie Le Pen vorkommt, dann ist es eine Ehre für mich, ihn zu verkörpern, weil wir beide Körper haben, die das Rechte in sich tragen. Ich habe nur eine Bedingung. Sie müssen Abstand nehmen von dieser Idee mit den Thunfischen. Im ersten Moment mag das ja ganz witzig sein, aber so auf die Länge hält das kein vernünftiger Mensch aus. Zudem habe ich schlicht und einfach zu viel erreicht in meinem Leben, um noch einmal in ein Thunfischkostüm zu schlüpfen.
1: An dieser Stelle muss ich von zwei meiner Listen erzählen. Bevor ich mich zur Hörbarmachung der Stimmen der Gerechtigkeit als Hörspielautorin getarnt und beim Bayerischen Rundfunk angeheuert habe, habe ich mich zwecks ungestörter, klandestiner Recherchearbeit als Filmregisseurin ausgegeben.
5: Das ist großartig. Ist das wirklich großartig? Es ist maximal großartig.
1: Sie sagen das nicht einfach so? Was? Das mit dem maximal
5: großartigen. Im Gegenteil. Es wird ein Film. Sie glauben wirklich? Ich glaube nichts. Ich bezahle. Sie finden den Stoff? Es ist großartig. Ist es wirklich großartig? Es ist maximal großartig. Sie sagen das nicht einfach nur so? Was?
1: Das mit dem maximal großartigen. Im Gegenteil.
5: Es wird ein Film. Sie glauben wirklich... Ich glaube nichts. Ich bezahle.
1: Sie finden den
5: Stoff... Echt. Das ist großartig. Ist das wirklich großartig? Das ist maximal großartig.
1: Sie sagen das nicht einfach so. Was? Das wird maximal Nein, großartig. Nein, im Gegenteil.
5: Es wird ein Film. Sie glauben wirklich... Ich in... glaube nichts. Ich bezahle. Sie finden den Stoff... Jetzt hören Sie auf mit dem Stoff. Es ist ein Epos. Ein Epos hat keinen Stoff.
1: Ich bin so... Entschuldigung, entschuldigen Sie. Ich zittere. Ha,
5: Champagner ist gesöff. Es ist zum Verschütten da. Hier.
6: Wie Sie? auch? Ja,
1: bitte, ja. Ist es gut so? Ja, noch ein klein wenig vielleicht, ja.
5: mir aus die ganze Flasche?
1: Wunderbar, danke.
5: Sind Sie schon mal in Champagner geschwommen? Oh, das
1: kenne ich nur aus dem Fernsehen. Wie Alain Delon? Was ist mit Alain Delon?
5: Er wird mitspielen. Wo? Im Film. In meinem Film? Im Film.
1: Wen soll Alain Delon
5: spielen? Wen wohl. Sie meinen Le Pen. <lacht> Natürlich meine ich Le Pen. Alain Delors liebt Le Pen. Deshalb spielt er mit.
7: Ich, ich bestehe
1: darauf. Es, es muss ein Film gegen die Neue und gegen die Alte Rechte sein. Es
5: ist ein Epos. Ein Epos ist für nichts und gegen nichts. Ein Epos erzählt. Ich bin das Epos und ich erzähle. Äh, wer erzählt? Ich. Sie sind der Produzent. Ja, wir erzählen zusammen. Ohne mich erzählen Sie gar nichts. Ich habe das Geld. Geld spielt keine Rolle. Das Epos macht demütig. Deshalb stellen wir uns jetzt hin und dienen. Wem? Dem Epos natürlich. Los, machen Sie schon.
1: Was denn?
5: Hinstellen. Wo? Hierher. So, vielleicht... Ah, weiter rechts. Äh, noch ein wenig. Und noch ein wenig. Halt. So ist's gut. Wissen Sie, was es ist, meine Liebe? Was? Das Epos. Nein. Das Epos ist eine Pflicht.
1: Wer sie wirklich hören will, die Stimmen der Gerechtigkeit, darf nichts vergessen. Wer einen Film über Ante Gutovina dreht, muss an alles denken. Was ich erzähle, die ganze Geschichte, ich erzähle. Wie Ante an der dalmatinischen Küste als Sohn eines Fischers aufwächst und eines Tages entscheidet seine Heimat, die sozialistische Föderative Republik Jugoslawien zu verlassen. Wie Ante furchtlos ins Meer springt, auf dem Frachter Jelatopic anheuert und bis nach Houston, Texas fährt. Wie Ante des Matrosenlebens überdrüssig wird, sich bei der Fremdenlegion einschreibt, unter dem neuen Namen Andrea Grabovac auf Korsika eine Ausbildung zum Fallschirmjäger absolviert und ins Düsiem Rep, das zweite Fremdenregiment der Fallschirmjäger, eine der am meisten gefürchteten Militäreinheiten der Welt,
5: aufgenommen wird. Das Zeichen des zweiten Fallschirmregiments der Fremdenlegion ist ein ausgestreckter rechter Arm mit Schwert, dessen Spitze nach oben zeigt.
1: Da haben Sie vollkommen recht.
5: Dies ist ein altes Zeichen europäischer Wappenmalerei. In der Heraldik wird es auch als Dextrochere bezeichnet. Auf was wollen Sie hinaus? Die Dextrochere soll an den Erzengel Michael erinnern, den Schutzpatron aller Fallschirmjäger?
1: Da ist doch etwas, das Sie mir sagen
5: wollen. Ich möchte einfach, dass wir uns genügend Zeit nehmen, die Schlacht von Colvesi in unserem Film zu würdigen.
1: Ich möchte die Schlacht von Colvesi nicht würdigen.
5: Ante war 1978 als Legionär in kolvesi dabei.
1: Das ist mir bekannt.
5: <lacht> Nur wegen kolvesi hat er später Le Pen kennengelernt.
1: Ich sage, ich will kolvesi nicht.
5: Zusammen mit seinen Kameraden von Dösien-Rep springt Ante Gotovina am 19. Mai über dem Kongo in einen wolkenlosen Himmel. Den Rebellen unter den Tamarinden gefriert das Blut in den Adern. Nie im Leben haben Sie etwas Vergleichbares gesehen. Hunderte Legionäre schweben lautlos über Ihnen im Blau, schlaufen paarweise aus und bilden jenen strategischen Fächer, der in Stundenfrist mehr als 2000 europäische Geiseln befreien wird. Ich will Ihre Schlacht von Colvesi nicht. Alle Franzosen wollen die Schlacht von Colvesi. Ich bin keine Französin. Sie nehmen jetzt die Schlacht von Colvesi. Ich sage, ich will sie nicht. Die Schuppen der Fallschirmjäger. In der Tropensonne glitzern Sie wie hunderttausend scharfe Messer. Nein! Doch! Nein! Ich warne Sie. Es ist ein Epos und das letzte Wort in dieser Sache habe ich. Ich erzähle. Ich, ich erzähle Ich erzähle.
1: Ich erzähle ich. Ich erzähle. Wie Ante nach der Schlacht von Colvisi, den General und falschem Jäger Philippe Errolin, auch berüchtigt als Folterchef aus dem Algerienkrieg, siehe Henri Alec die Folter, als Privatchauffeur durch den Kongo kutschiert und mit ihm und seinem Bruder Freundschaft schließt. Wie Ante aus der Fremdenlegion austritt, wieder seinen alten Namen annimmt und eine Karriere als Gauner und Kleinkrimineller antritt wie Ante intime Kontakte zu rechtsextremen Kreisen pflegt, für einige Zeit zum Leibwächter von Jean-Marie Le Pen wird und womöglich den Chansonnier Serge Gansbourg flüchtig auf den Mund küsst. Während ich mir vorbete, was ich erzähle, träume ich ständig davon, wie mein Produzent mit einer Gabel in der Hand um mich herum schwimmt und mich im Namen seines Nationalstaats zu stechen versucht? Zur Ablenkung lasse ich alle kriminellen Organisationen, die in diese Geschichte involviert sind, Revue passieren. Es sind erschreckend viele. Ich halte mich an die griffigsten, die französischen, die amerikanischen und die kroatischen Inlands- und Auslandsgeheimdienste die private Sicherheitsfirma Military Professional Resources Incorporated aus Virginia, USA. Jean-Marie Le Pen und alles, was an ihm dranhängt. Der FC Bayern München, die NATO und die Fremdenlegion. Am nächsten Morgen, den Letter of Intent von Alain Delon im Mund, fliege ich nach New York, und treffe mich mit einem ehemaligen Mitarbeiter einer der einflussreichsten Werbeagenturen der Welt. Ich muss endlich wissen, was in der Kreiner passiert ist und was es mit der Operation Sturm auf sich hat. Sie sind ein ehemaliger Mitarbeiter der PR-Agentur Jefferson Waterman International, auch bekannt als Waterman Associates.
8: Das ist korrekt.
1: Sie wollen uns Ihren richtigen Namen nicht verraten?
8: Bitte nennen Sie mich... Jefferson.
1: Sie heißen also
8: Jefferson? Ich heiße Jefferson und ich kann von mir behaupten, die kroatische Militäroffensive Operation Sturm erfunden und durchgeführt zu haben.
1: Sie heißen Jefferson und behaupten, jene Militäroperation erfunden und durchgeführt zu haben, für die der kroatische General Ante in der ersten Instanz in Den Haag zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt? und in deren Verlauf fast die ganze serbische Bevölkerung aus der Krainer
8: vertrieben wurde. Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich heiße Jefferson und ich habe jene Militäroffensive erfunden und durchgeführt, die nur deshalb Operation Sturm heißt, weil man dabei sofort an die Operation Desert Storm denken muss, die bekanntermaßen genauso hochpräzis wie humanitär war.
1: Sie heißen also Jefferson Waterman. Und sind der Erfinder und Durchführer einer Offensive, die niemals stattgefunden hat, die dafür von Anfang an und bis zum letzten Schuss genauso hochpräzis wie humanitär ausgefallen sein soll.
8: Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich heiße Jefferson Waterman und ich habe jene Militäroffensive erfunden und durchgeführt, die auch heute, 20 Jahre später, in jeder Hinsicht allen historischen Tatsachen entspricht, und die zu hinterfragen, Irrsinn wäre eben gerade deshalb, weil sie nie stattgefunden
1: hat. Herr Jefferson, verstehe ich Sie richtig? Sie hinterfragen die Realität einer Militäroffensive, die 200.000 Vertriebene gefordert hat.
8: Das Einzige, was ich verstehe, ist, dass Sie nicht das Geringste von dem verstanden haben, was zu verstehen notwendig wäre, um nur schon in die Nähe einer verständigen Frage zu gelangen. Von was reden Sie? Denn? Ich rede von der Operation Sturm und im Gegensatz zu Ihrem Gerede ist diese längst eine beglichene Rechnung. Die kroatische Regierung hat mir, Jefferson Waterman, präzis 800.000 Dollar dafür bezahlt, dass ich die Öffentlichkeit mit Fakten darüber aufkläre, dass alles stattzufindende von Anfang an und bis zum letzten Schuss genauso hochpräzis wie humanitär stattgefunden haben wird. Und, und mit Verlaub von allen NGOs über die Fernsehkanäle und Zeitungen und Talkshows bis hin zu den letzten Nähsendungen. Genauso hat es sich begeben. Ist es passiert? Wurde es manifest? Trug es sich zu? Schlug es sich nieder? Schlitterten wir hinein? Hatten wir den Salat? Und ob sie es nun endlich verstanden haben oder nicht, genauso berechnet sich der Wert von Informationen. Sie sagen nichts mehr.
1: Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich pralle an Ihnen ab.
8: Ich bin ein Werbefachmann. Ich bin zum Abprallen da. Lassen Sie den Thunfisch rein.
1: Was haben Sie da gerade gesagt?
8: Lassen Sie den Thunfisch rein. Wieso sagen Sie das? Ich glaube... Weil Sie mir leid tun. Wie Sie damit Ihrer Flosse immer wieder vergebens aufs Foteu schlagen, wie der Aufschlag Ihrer Schwanzflosse auf dem Foteu vollkommen dumpf und nichtssagend bleibt, weil so ein foteu nun einmal weich und besänftigend zu sein hat. Hören Sie auf. Wie Sie wünschen. Sie sind der Foteu. Ich bin der Phänomenologe im Angesicht des Foteus. Hören Sie auf. Sie haben wieder damit angefangen. Von welchem Thunfisch sprechen Sie? Öffnen Sie Fenster und Türen. Lassen Sie den Thunfisch in Ihre Stuben. Das ist eine Frechheit. Sie brauchen wirklich Hilfe. Ich lasse mich nicht länger von Ihnen instrumentalisieren. Im Gegenteil. Sehen Sie den General? Oh. Äh, bei den Zierfischen? Genau. Äh, ja, ich sehe ihn. Das kroatische Militär schwimmt Ante hinterher. Dem General vorne weg, aber schwimmt eine amerikanische Militärfirma. Sehen Sie sie? Ich glaube ja. Die Firma heißt Military Professional Resources Incorporated. Reden Sie mal mit denen.
1: Nichts anderes habe ich vor. Wer ist das da? Wo? Was? Dieser Graue, lange. Ach der. Hier ist noch einer.
8: Ja ja. Von denen gibt's jede Menge. Und hier?
1: Und der da? Und dort? Ja, wer ist das denn?
8: Das ist der französische Geheimdienst.
1: Was macht der französische Geheimdienst in Ihrem
8: Aquarium? Das ist eine andere Geschichte.
1: Und die erzählen Sie mir nicht? Nein. Nein? Nein.
4: Sehr gut. Kein Text. Für Jean-Marie brauche ich keinen Text. Ich spiele ihn auswendig. Jean-Marie, das kann ich. Da muss ich nichts mehr üben. Le Pen und ich, das ist wie in- und auswendig, verstehen Sie? Da kann ich nach Belieben hin und her springen oder hin und her schwimmen, wenn Ihnen das lieber ist. Geben Sie mir nur ja keinen Text. Ich bin ein Fisch, hören Sie? Ich will frei sein. Kein Text, ich bin ein Räuber. Ganz allein muss ich weite Strecken zurücklegen, um zu meiner Rolle zu finden. Keine Hinweise, verstanden? Und nicht rumfuchteln am Set. Ich hasse Regisseure, die rumfuchteln. Lassen Sie mich machen. Der Film ist wie das Meer. Es braucht Vertrauen. Das Wasser und die Leinwand, das ist mein Element. Da hat es mich immer hingezogen. In die Tiefe, ins Weite. Vertrauen Sie mir. Lassen Sie mich ziehen. Und dann fischen Sie mich im richtigen Augenblick heraus.
1: vor dem Aquarium, ist im Aquarium. Ich sitze in meinem Rückflug und schaue raus ins unendliche blaue Meer, das die eine Realität von der anderen Realität trennt. Gerechtigkeit. Ich höre nichts. Bei der Military Professional Resources Incorporated mit Hauptsitz in Alexandria, Virginia, USA, ließ man mich nicht einmal aufs Hauptgelände. Ich stand vor dem Eisentor und drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage. Nichts. Ich wollte schon gehen, da knattert es aus der Gegensprechanlage. Ich
7: weiß schon. Ich weiß schon. Sie sind hier wegen diesen Bildern. Sie sind hier wegen diesen Bildern, die Ante Gotowina mit Kopfhörer vor einem Bildschirm zeigen, auf dem steht... Battled Staff Training Program. Und wegen diesem anderen Bild vor der Tafel mit der Aufschrift Welcome to Training Center Fort Irvin. Einverstanden. Fort Irvin ist ein Übungsgelände der US-Armee in Kalifornien. Aber jede und jeder kann eine Tafel mit der Aufschrift Welcome to Training Center Fort Irwin aufstellen. Oder etwa nicht. Und diese serbischen Vertriebenen, die uns in Delaware der Beihilfe zu ethnischen Säuberungen und Plünderungen angeklagt haben, die haben verloren vor Gericht. Ich wiederhole, Sie haben verloren. Der Richter hat lediglich gesagt, dass er sich nicht zuständig fühlt für das Problem. Genau. Und damit ist die Sache gegessen. Sie haben ja den Vertrag lesen können zwischen uns und der Menschenregierung. Es war fast alles geschwärzt. Aber im nicht geschwärzten Teil steht klipp und klar, dass es unsere Aufgabe war, den Kroaten demokratische Werte einzuflößen. Und Sie können darauf wetten, genau das haben wir getan. Karl Wono! Karl Wono ist unser Vizepräsident. Vorher war er ein hoher General. Und ja. Er hat die sogenannte Airland Battle Doktrin erfunden, die wir im Irak während der Operation Desert Storm eingesetzt haben. Aber nur,
6: weil die Kroaten uns die Taktik abgeschaut haben, sollen wir jetzt an allem schuld sein? Oder was?
7: Vor dem
1: Aquarium ist im Aquarium. Von hoch oben aus dem Flugzeug wirken die Algen am Meeresgrund wie dunkle Tentakel, in denen wir uns alle früher oder später verheddern. Ich höre nur das Brummen der Triebwerke. Sonst nichts. An einem Dienstag im Oktober 1990 verlässt Gérard Thaumé das Haus seines Freundes Annick Jensen in saint rémy les gevreuse Kurz vor saint thobas de bois wird sein Range Rover angehalten von einem Fahrzeug mit Blaulicht. Ein Mann mit Polizeimarke verlangt, den Führerschein zu sehen. Ein zweiter Mann heißt ihn aussteigen. Plötzlich packen die beiden Männer Gerard Tome und stoßen ihn auf den Hintersitz des Fahrzeugs mit Blaulicht. Als er etwas sagen will, versetzt ihm ein dritter Mann einen Schlag in den Bauch.
6: Klappe halten Fetzack.
1: Der dritte Mann hält eine Pistole in der Hand. Der dritte Mann, das ist Ante Gutovina. Vormaliger Fremdenlegionär, jetzt Entführer, Kleinkrimineller Ganove und Söldner, ab Oktober nächsten Jahres. Oberst, sechs Monate später Divisionsgeneral und ab August 1995 Generalleutnant der kroatischen Armee.
9: Lassen Sie mich gehen. Klappe halten, Fettsack. Was wollen Sie von mir? Wir fesseln dich an dieses abgefuckte Abflussrohr. Es
0: stimmt nach Scheiße. Lasst mich gehen. Jedes abgefuckte Scheißhaus stinkt nach Scheiße. Das ist ein Naturgesetz. Sei froh, Fetzack, weil die Welt ist aus den Fugen, wenn es mal nicht mehr so ist. Ich hab kein Geld. 300.000 Franc. Was? So schnell habe ich nicht so viel Geld. -Fettsack. Ruf dein Freundchen Anik an. Was ist mit Anik? Anik soll seinen hübschen Triumph verkaufen. So ein Triumph TR3. Der ist bestimmt seine 200.000 wert. 200.000 Fettsack. denkst du nicht? Und die anderen 100.000, die kriegst du auch noch zusammen. Aber ich hab keinen alten Fetzer. Der harte Brocken hier neben mir, der spricht nicht gern. Aber wenn er mal so einen Satz zwischen die Zähne kriegt, dann sagt er ihn 100 Mal oder 200 Mal. Einfach, weil er froh ist, endlich auch mal was im Maul zu haben. Was zum Kauen, zum dran rumnagen, was zum Abbeißen und Ausspucken. Ist nicht so, Ante? Sag schon, Ante. Spuck's aus. So ist's doch. Klappe, halten. Siehst du, Fetzer? Weil das da, das ist unser stummer Jugo. Der Jugo-Fisch. Hörst du? Und dass er Ante heißt, Fetzer, kann ich dir ruhig verraten, weil alle rechten Jugos nämlich Ante heißen. Und weißt du wieso, Fetzer? Weil der Hitler von den Jugos auch Ante geheißen hat. Nicht wahr, Ante? Mhm. Siehst du, Fetzer? Und wie genau Ante hat er schon wieder geheißen, der Kroaten hitler Ante Pavelic, Was sagst du? Pavelic. Ich hier und mein Legionär Ante, wir sind die Engel der Republik. Weil immer wenn ihr zu fett und zu faul werdet, um noch zu verstehen, was das ist, Frankreich und das Glück und ein Männchen und ein Weibchen und ein Wert und eine Knarre und eine Fraternität... Ja, wenn euch diese ganzen großen Wahrheiten mal wieder so richtig abhanden gekommen sind, dann Scheißerchen. Geht der Himmel auf überm Land und wir fallen runter wie der große schwarze Fisch der Gerechtigkeit und geben sie euch zurück, jene Furcht, jenes gottverdammte bisschen Demut, das es braucht im Knorpel, um ein Franzose zu sein, um gemeinsam Fischchen für Fischchen das auszubilden, was ich den fetten und frohen und ehrlichen französischen Schwarm nenne. Und wofür uns, Gott ist mein Zeuge, die ganze Welt beneidet. So, und jetzt los. Schreib den Brief, dass dein Freundchen Annik endlich seine dreckige Karre verkauft. Am besten heute noch, weil sonst, das schwör ich, frisst du so viel... Halt,
5: Schnitt, stopp, aufhören. Was ist los? Das frage ich dich, verdammte Scheiße. Wir spielen hier, verdammt, das ist ein Film, gehen Sie weg. Ich, ich weiß, dass du nur spielst, du Idiot. Wo ist sie? Wo ist wer?
0: Wo ist die gottverdammte Regie? Was wollen Sie, Mann? Wer sind Sie eigentlich? Wer ich bin? Arschloch, schwimm weiter. Ich warne dich noch einmal und...
6: Lass schon, Mann. Du siehst doch. Dieses mickrige Makrelchen.
5: Makrelchen, ihr verdammten Versager aus dem Weg. Fass mich nicht an. Schwimm weiter, du fette Null. Dir verpasse ich eine. Ich schwöre dir, ich bin hier der Produzent.
0: Und ich werde dich sowas von... Produzent? Glaubst du dir ja selber nicht, Arschloch? Ah!
1: geht's wieder? Ah. Hier,
5: nehmen Sie, das hilft. Entführer sind keine Kleinkriminellen.
1: Von was reden Sie?
5: Entführer sind keine Kleinkriminellen. <lacht> was sind Sie sonst? Erstens ist Entführen keine Kleinigkeit und zweitens... Sagen Sie jetzt nicht episch. Ich weiß genau, wann ich episch sage und wann nicht, ja? Hm. Sagen Sie es jetzt? Jetzt sage ich Ihnen, dass ich davon nichts in meinem Film will. Vergessen Sie die letzten Drehtage. Ich will Ante als Söldner unter der Sonne Südamerikas. Ich will sehen, wie Ante sich in Südamerika unsterblich in eine Südamerikanerin verliebt und sie heiratet. Vergessen Sie Ihre Südamerikanerin. In diesem
1: Film gibt es Fische, keine Frauen.
5: Sie ist eine Kolumbianerin und heißt Chiminudale.
1: Ich weiß genau, wie sie heißt und es ist mir schnuppe.
5: Chauvinist. In. Ich schwöre Ihnen. Geschnitten wird ohne sie.
1: Ach, lesen Sie mal wieder den Vertrag. Ich
5: scheiß auf den Vertrag.
1: Wir sehen uns vor Gericht.
5: <lacht> das Epos entsteht im Schnitt. Ich schneide.
1: Ja, ja, so, c'est
5: Genau, die Schere, das bin ich.
1: Schneiden Sie, was Sie wollen. Ich treffe jetzt Philippe Rondeau.
5: Den Philippe Rondeau? Welchen sonst? Ich komme mit.
1: Ich würde lieber... Ganz
5: genau. Ohne mich würden Sie nur... Und wenn Sie nicht aufpassen, dann können Sie nicht bald.
1: Sie sind ein General der französischen Armee. Man nennt sie manchmal den Chefspion und bezeichnet sie auch als Säule der Geheimdienste.
10: Wo ist Delon?
1: Alain Delon kommt gleich.
10: Beide Bezeichnungen sind korrekt.
1: Während all Ihrer Jahre als Säule der Geheimdienste haben Sie Ihre geheimdienstlichen Aktivitäten in kleinen Notizheften aufgezeichnet. Kommt Alain Delon wirklich? Wenn ich es doch sage.
10: Das ist korrekt. Was? Es steht alles in meinen Heftchen.
1: Ich kann so kein Interview führen.
10: Ich will endlich von Alain Delon persönlich wissen, ob ich im Film von Alain Delon verkörpert werde oder nicht.
1: Wie oft muss ich es denn noch schwören?
10: Was wollen Sie denn eigentlich wissen? Ich dachte, Alain Delon spielt Le Pen.
1: Tut er. auch.
10: Ich habe alles gehört. Was wollen Sie?
1: Alain Delon spielt Sie beide.
10: Sie meinen, Alain Delon spielt mich und Jean-Marie Le Pen?
1: Wenn es kann, dann er. Und jetzt sagen Sie mir endlich, weshalb Sie Ante Gotovina zehn Jahre lang vor dem Zugriff der internationalen Justiz geschützt haben.
10: Habe ich das?
1: So steht's in Ihren Heftchen.
10: Dann muss es so gewesen sein. Da steht
1: auch, dass sie während der gesamten Operation Sturm mit dutzenden Agenten in der Kreiner präsent waren und dass jede gründliche Untersuchung diese französische Unterstützung zutage befördern muss.
10: Ist es meine Schuld, dass niemand die Dinge wirklich untersucht?
1: Und für was ist Ihrer Meinung nach den hakut?
10: Ah, Alain Delon, Jean-Marie Le Pen, endlich, bitte beenden Sie diese Komödie. Mon General, Maître Espion, äh, kommen wir zur Sache, Alain Delon, wen spielen Sie? Wie meinen Sie, mein General? Spielen Sie mich oder spielen Sie ihn? Stopp, all diese
1: Fragen sind unwesentlich. Wichtig ist nur, haben wir Vertrauen in das Talent von Alain Delon oder haben wir es nicht? Sie haben recht,
10: das ist kein Moment für Zweifel. Herr Delon, ich vertraue Ihnen, mon General. Los jetzt, was
1: haben Sie getrieben während der Operation Sturm? Vive la France! Ich will es endlich wissen, was haben Sie in der Kreiner gemacht?
10: Vive la République, General Delon! Ich will
1: jetzt wissen, was Les Sie...
10: Les
4: Parachutistes. Vive la France, General de Gaulle. Vive le Poisson de la République, Mon General.
1: Los jetzt, was haben Sie getrieben während der Operation Sturm? Vive la France. Ich will es endlich wissen. Was haben Sie in der Kreiner gemacht?
10: Vive la République, General de Gaulle! Ich
1: will jetzt wissen, was Sie dort. Les
10: parachutistes. Vive
4: la France, General de Gaulle. Vive le Poisson de la République, Mon General.
10: General de Gaulle!
1: Hier ist Vive nichts la mehr zu holen. Vive la Die Franzosen schütten becherweise Calvados ins Aquarium. Dann singen sie mit verteilten Stimmen als vollendetes Quartett die Marseillaises. Schließlich klettert Alain Delors auf den Schreibtisch von General Philippe Rondeau und springt hinein in den Dschungel von Indochina. Dann klettert Jean-Marie Le Pen auf den Schreibtisch und springt sowohl in den Indochina wie in den Algerienkrieg hinein. Jetzt Will auch mein Produzent auf den Schreibtisch klettern, aber die anderen lassen ihn nicht. Mein Produzent schnaubt vor Wut. Er wirft sein Sakko auf den Boden, reißt sich das Hemd vom Leib und zeigt den anderen eine Tätowierung. Es ist ein ausgestreckter rechter Arm mit Schwert. Eine sogenannte Dextroscherre. In Den Haag dürfen wir nicht filmen. Deshalb hat mein Produzent das gesamte Tribunal nachgebaut. Alle kommen sie. Mit Delors, Le Pen und Rondeau ist das Quartett komplett. Wegen Rondeau ist alles voller langer grauer Fische. Neben den Geheimdienstlern schwirren Hunderte weitere rum. Während mein Produzent noch um seine neuen Freunde herumscharwenzelt, ahnt er nicht, dass ich mir längst eine neue List zurechtgelegt habe. Dass er bald an die Decke gehen, wie der schönste kongolesische Kugelfisch endgültig explodieren wird. Aus irgendwelchen Löchern des Quartetts pfeift noch immer die Marseillaise. Hinter ihrer Calvados-Fahne aber, ich weiß es genau, freuen Sie sich auf nichts mehr als auf den Moment des Freispruchs von Ante Gotovina. Abwarten,
5: sage ich nur. Beeindruckend, nicht? Willkommen in Den Haag. Was sagen Sie? Es sieht aus wie ein Aquarium. Nun, meine Herrschaften, meine Damen und Herren, das Tribunal ist ein Aquarium. Warten Sie, bis Sie die Richter oben sehen. Ich sag bloß, blutrot und episch, das ist ein einziger konnte. Wer die Richter spielt, <lacht> gedulden Sie sich einen kleinen Augenblick, ja? gleich eröffnen wir den Fall. Ach, noch Fragen? Äh, die Regisseurin, sehr richtig, sehr richtig, die, äh, die steht da hinten. Äh, gehen Sie ruhig zu ihr hin, wenn Sie unbedingt wollen. Oder lassen Sie sie einfach noch ein Weilchen stehen. Ich bin hier der Produzent. Hm? Wenn gleich Sie zugeben werden, dass ich ein ziemliches Talent... Für klug und flüssig vorgetragene Gedanken habe. Ja, das rührt daher, dass ich mich seit jeher mit Epik beschäftige. Ja, ich darf von mir sagen, die französische Epik berührt mich seit Knabenjahren. Äh, was ich mit diesem Film erschaffen will, genau das und nichts Geringeres ein europäisches, nein, was sage ich? Ein universelles. Ah, ah!
9: Ah, Hilfe! Hilfe! Was?
10: Was ist das? Ja, doch oh Gott, Hilfe! Hilfe! Ist das echt? Gehört das zu filmen?
5: Keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, was hier... Hilfe,
10: Hilfe! Hilfe! Was sagt Er sagt, er, dass es echt
5: ist. Das das, das ist... Wo ist die Regisseurin? Wo ist die gottverdammte Regisseurin ja, hin?
10: eben stand sie noch. Oh, vielleicht, vielleicht
6: dass sie tot ist... Mein Gott, mein Gott, die Regisseur! Sie ist okay. nicht tot.
9: Woher wollt Sie das wissen? Wenn ich's
6: doch sage, es gehört alles zum Film.
9: Was, sie, 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 meinen die Granaten, die Einschläge? Natürlich,
6: alles Film, alles kalkuliert und, mh, verdammt nochmal, wo ist sie? Rondeau, Rondeau, wo stecken Sie, wenn man sie braucht?
9: Ronde, Rondeau, Rondeau, wer, wer, wer ist Rondeau? Spielt Rondeau mit? Um 5 Uhr, um Uhr folgt die, die Stellung ts 4 20 130 mm granaten auf das Postamt von Knien ab. Um 5.30 Uhr feuert die Stellung 20 weitere Granaten auf eine Gürtelfabrik ab.
6: Wer sind Sie? Ich bin der Skriptfisch. Was ist hier los? Das ist der Angriff auf die Kreiner. Das ist die Operation Sturm. Operation was? Davon steht nichts im Skript. Wieso zum Teufel geschieht es dann? Das frage ich Sie! Ich scheiß mich gleich auf die Flosse! Ich will doch nicht sterben am Set! Verdammt! Bleiben Sie hier! Ich bezahle Sie nicht fürs Davonschwimmen! Umkehren! Das ist Fadenflucht! Das hat Konsequenzen! Rondo! Verdammt! Verdammt, General Rondo! Wo sind Sie? Was mache ich denn jetzt mit meinen Truppen? Rondo?
9: Um 5.45 Uhr schlagen weitere 20 Granaten beim Bahnhof ein. Danach hält die Batterie die Stadt in Intervallen von je dreimal 1530 mm Granaten pro Viertelstunde bis ungefähr 3 Uhr nachmittags kontinuierlich weiter unter Beschuss.
5: Das soll aufhören.
6: General Rondeau, General Delon! Ich bin doch alle pengen! Wo sind sie nur?! Ah. Da schwimmt die Regie. Hey, Jetzt habe ich sie.
1: Lassen Sie mich los. Das hätten Sie ne? Eh? Ich muss die Operateure kontrollieren. Wir filmen live. Ein zweites Mal kriegt man sowas im Leben nicht hin. Was kriegen wir nicht mehr hin? Dass wir den Haag in Schutt und Asche legen. Sind Sie denn von
6: allen guten Fischen verlassen? Sie schießen gerade die internationale Strafgerichtsbarkeit zusammen. Im
1: Gegenteil. Ich rette Sie. Indem Sie sie niederkartetschen? Indem ich die Kreiner und die Operation Sturm mit allen Operateuren und Geheimdienstern zum ersten Mal wirklich ins Gericht Hole. Ich
6: will die Operation Sturm nicht in meinem Gericht.
1: Das ist kein Gericht. Das ist die Kulisse von einem Gericht. Umso mehr gehört das alles hier mir. Wieso zum Teufel arbeiten wir überhaupt zusammen?
6: Weil ich gedacht habe, ich habe sie gekauft. Wissen Sie was? Ich sag dann mal Adieu. Nein, nein, hier geblieben. Verdammt. Rondeau, mon General,
3: wo sind Sie nur?
9: In den eroberten Gebieten beginnt die kroatische Armee sogleich mit systematischen Brandschatzungen.
2: Innerhalb Tagesfrist
9: werden zwischen 60 und 80 Prozent aller Häuser in der Kreiner zerstört.
1: Man schießt mit Raketen aus nächster Nähe auf
9: die Gebäude. Man schüttet Benzin im Innern aus. Man schichtet Möbel auf und setzt sie in Brand. Man versucht auch Menschen anzuzünden. Man zwingt eine 73-Jährige, sich auszuziehen und in der Unterwäsche mit ihrem Nachbarn Basketball zu spielen. Hunderte Zivilisten, die in keiner Hinsicht
1: an Kampfhandlungen Anteil haben, werden ermordet.
9: Morde durch Kopfschuss, Morde durch ins Feuer
1: werfen, durch
9: Folterungen, die tödlich enden.
1: Jefferson! Schnell zur Seite! Um Himmels Willen, was machen Sie hier?
8: Ich hatte einfach das Gefühl, dass Sie Hilfe brauchen.
1: Jefferson, das hätte ins Auge gehen können.
8: Schön, Sie wiederzusehen.
1: Das stimmt doch was nicht. Sagen Sie mal, schwimmen Sie mir etwa hinterher?
8: Wenn ich Ihnen doch helfen will.
1: Da steckt mehr dahinter.
8: Sie stecken in Schwierigkeiten.
1: Danke, aber ich lasse gerade mein eigenes Filmset beschießen.
8: Also dann, auf bald.
1: Moment. Sie sind gar kein Werber. Sie sind auch so ein Geheimdienstfischchen.
8: Ich will Ihnen helfen, mehr nicht.
1: Meine Schwanzflosse, hm?
8: Ich finde Ihre Schwanzflosse schlicht entzückend.
1: Lassen Sie meine Schwanzflosse los.
8: Glauben Sie mir, Sie brauchen Hilfe und zwar schnell.
1: Fassen Sie mich nicht an.
8: Kommen Sie mit, bevor es zu spät ist. Zu spät für was? Ich sage nur, unterschätzen Sie nie einen Fallschirmjäger.
4: Passiert hier noch was, oder kann ich jetzt gehen?
1: Anta hat die Flucht ergriffen.
4: Ich hab's gesehen. <lacht> Muskeln und ein viereckiger Kopf macht noch keinen Fisch. Kurzum. Sie denken. In Anbetracht der Situation. Wir sind beide falsch im Jäger, da hilft man sich aus. Ich ziehe den Hut vor Ihrer Professionalität.
1: Sie stellen sich also für die Anklagebank zur Verfügung?
4: Irgendeine Ansage von Seiten der Regie?
1: Nur so viel, der Ausgang ist offen. Auch wenn ich jetzt alle Türen verschließen lasse. Was hat mein Produzent gesagt? Blutrote Ruben und Visconti. Eigentlich müsste er jubilieren. Alain Delon als Ante Gotovina aufs wunderschönste quadriert auf der Anklagebank. Drei Batterien, die feuern auf Teufel, komm raus. Im Zuschauerraum fliegen uns die Stühle um die Ohren, an den Wänden und erst auf den zweiten Blick erkennbar lange, graue, glubschäugige Fische, die sich das Seegras professionell aus dem Mundwinkel hängen lassen. Und plötzlich taucht doch noch ein Zuschauer auf. Jefferson. Und spätestens jetzt weiß ich, er ist weder Werber, noch Geheimdienstler. Er war von Anfang an nichts anderes als MPRI, ein Vertreter von Military Professional Resources Incorporated. Damit aber habe ich sie alle, wo ich sie haben will. Türen verriegelt. Es ist angerichtet, was angerichtet sein muss, damit ein Gericht wahrhaft tagen kann die vielerlei Stimmen der Gerechtigkeit und mögen sie brüchig sein, endlich hörbar werden. Trümmer. Visconti. Hören Sie mich? Schön was, Fünf blutrote Fische schwimmen an ihren Richtplatz. Der Freispruch 2011 erfolgt mit einer knappen Mehrheit von drei zu zwei. Die beiden Richter der Minderheitsmeinung, Agius und Pokar, legen ihre abweichende Position in zwei ausführlichen, bitter scharfen Sondervoten dar.
0: Der Umgang mit dem Beweismaterial seitens der Berufungskammer... <täusche> Eine Geringschätzung.
4: Die Analyse der Mehrheit in Bezug auf die Hauptanklagepunkte? Unrichtig.
0: Mehr noch. Irreführend. Wie soll man die Tatsache behandeln, dass auf die Stadt Knien über 900 Geschosse abgefeuert werden, ohne dass es aus der Stadt selbst Gegenwehr gibt? 900 Geschosse. Keine Gegenwehr.
4: Rechtmäßige Kampfaktion? Wie bitte? Schlicht grotesk.
1: Ich schaue in den Himmel über dem Aquarium. Keine Wolke spiegelt sich im Wasser. Was werden sie sagen? Die Stimmen der Gerechtigkeit. Der Vorsitzende Richter Merron erhebt sich. Gleich ergreift er das Wort. Ein Platschen. Ich schaue hoch zur Wasseroberfläche. Auch Richter Meron, Richter Güney, Richter Robinson, Richter Agius und Richter Pokar schauen zur Wasseroberfläche. Es platscht wieder. Und wieder. Und nochmals. Insgesamt platscht es elfmal. Es ist die Startelf. Es ist die Startelf des FC Bayern München, die geschlossen auf uns herabsegelt. Direkt gefolgt von der Startelf des ersten FC Nürnberg. Ich will schreien. Mir ist die Kontrolle entglitten. Ich spüre mit jeder Schuppe meines Wesens, wie Jefferson recht hat. Jetzt ist alles verloren. Ey. Ich will schreien und fühle, wie mir von hinten ein Lappen auf den Mund gedrückt wird. General Ante ist seit wenigen Stunden auf freiem Fuß. Kroatien jubelt. Das Quartett pfeift. Und der kroatische Nationalspieler Mario Mandžukic nickt erfolgreich für den FC Bayern München ein.
0: Ich schwimme an die Seitenlinie. Ich richte mich auf. Strecke bei flacher Hand den rechten Arm durch. In Deutschland heißt dies der deutsche Gruß. Häufiger noch Hitlergruß. In Kroatien spricht man dazu, Sadom spremni. Für die Heimat. Bereit.
1: Am Tag selbst tritt Mario Mandzukic vor die Medien.
0: Gut, rein von außen mag es ausgesehen haben wie ein Faschistengruß. Es war aber kein Faschistengruß. Und der Gruß hat daher, weil er ja nur so ausgesehen hat wie einer in Tat und Wahrheit, aber kein Faschistengruß gewesen ist, nichts mit der Freilassung des Generals Ante zu tun.
1: Mario ergänzt in der kroatischen Medienlandschaft.
0: Das war nichts Sensationelles. Ich bin ein Kroate und teile die Freude meiner Mitbürger. Mein Gruß war der Ausdruck einer sehr persönlichen Emotion, die ich gefühlt habe, wie jeder andere Kroate
8: auch.
1: Von Seiten des Kontrollausschusses des Deutschen Fußballverbandes ergeht folgende Aufforderung.
8: Vermeiden Sie, liebe Bayern-Spieler, nach Möglichkeit künftig Jubelszenen, die ausschauen wie Faschistengrüße innerlich, aber nicht so gemeint, sondern bloß Ausdruck persönlicher Emotionen sind. Dies um für Zehntausende Sportbegeisterte, denen nur Außenblicke auf und keine Innenblicke in Bayern-Fußballprofis vergönnt sind, die Gefahr von Fehlinterpretationen zu
1: minimieren. Als ich die Augen öffne, schaue ich vier maskierten Fischen ins Gesicht und höre die Stimmen von Delon, Rondeau, Le Pen und meinem Produzenten.
5: Wer bist du wirklich? Wer hat dich geschickt?
10: Verräter!
1: Lasst mich los, ihr Idioten. Ich weiß genau, wer ihr seid.
5: Klappe halten, Arschloch!
1: Ich muss zurück zum Film. Wer verdammt hat mir die Bundesliga auf den Hals gehetzt? Du
5: weißt genau, wieso die Bundesliga gekommen ist. Oder meinst du, du kannst dir einfach so die Kreiner holen?
1: Idioten, lasst mich! Was macht ihr mit der Gabel da? Jetzt mal langsam. Jetzt mal von vorne. Für wen arbeitest du? Euch sag ich gar nichts mehr. Das sehen
10: wir gleich.
6: Ah, ah. Rät Au, au,
11: au. Stinkt.
6: Wo sind wir? Au, au, au. P bitte, bitte nimm die Gabel aus mir raus. Für wen arbeitest du? Ah. Meinst du, wir wissen nicht, wie es läuft? Meinst du, wir waren nicht dabei? Indochina? Algerien? Meinst du, ich hätte nichts mit blühenden Stäben. 34 Algerien und ein paar französischen Kommunisten die, die Brustwarzen ach, ach, ach. ausgebrannt? Meinst du wirklich, ich weiß nicht, was das ist? Weißes Fleisch, das runterhängt von einem Wirbeltier? Schrei nur, schön, Wetterfischchen! Hier sind die Paras, die Falschen Jäger! Kopier's endlich! Du bist erledigt!
7: General, General! Kleine grauen Schuppen, sei ein silbern Schill an der Stabsoffizier. General, kleine grauen Schuppen, sei ein silbern Schill an
1: Stabsoffizier. Ich bin zerstochen. Alles schmerzt. Die Details der Geschichte haben mich eingeholt. Mir ist Spei übel. Es ist eine endlose Achterbahnfahrt auf den Meeresgrund. 24 Jahre, 0 Jahre, 24 Jahre, 0 Jahre, 24 Jahre, 0 Jahre, 24 Jahre, 0 Jahre. 24 Jahre, null Jahre. Was liegt dazwischen? Nur Schwindel, Fetzen, Spekulationen. Hinter mir und vor mir in Wägelchen kleine Pionierchen. Sie singen unaufhörlich ein Lied. Hatte man Angst vor dem Präzedenzfall? Wollte man kein Urteil, das auch für andere das wahllose Beschießen von Städten schwieriger gemacht hätte? In der geleakten Mail eines dänischen Richters heißt es. Die Amerikaner haben Druck auf Richter Merror gemacht, der hat Druck auf die anderen gemacht, daher Freispruch 3 zu 2. Natürlich sagen alle in Den Haag, der Däne lügt. Wieso aber redet dort niemand von den Geheimdiensten, den Sicherheitsfirmen? Wieso hat man nicht mal den MPA-Ei-Vertrag veröffentlicht? Schwindel. Spekulationen. Plötzlich geht ein Ruck durchs Meer. Wir fallen aus der Achterbahn. Über uns wälzen sich riesige Wellen. Ich begreife, alles ist, wie es immer war. Ante ist frei. Und ich? bin eine Gefangene im Fangbecken einer dalmatinischen Thunfischfarm. Wie irr schwimme ich im Kreis, blubbere ins Wasser hinaus, was ich nie, nie, niemals erzählen will. Ich erzähle nicht. 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 wie Ante nach seinem Freispruch als Volksheld über Kroatien niederkommt. Wie der Priester Franjo Pranic am Wallfahrtsort Maria Bistrica vor tausenden Gläubigen und in Anwesenheit Antes die Befreiung des Generals als Gotteswerk preist, wie die kroatische Präsidentin Ante 2018, mit dem großen Verdienstorden des Königs Peter Krejimir, dem Vierten mit Schulterband und Stern der Republik auszeichnet. Dies, so die Präsidentin, als Anerkennung für die persönlichen Opfer im Namen der Wahrheit vor dem Hager Tribunal. »Wie irr schwimme ich im Kreis«, ich erzähle aus unserer Mitte heraus, wie Ante sich zurückzieht aus der Öffentlichkeit und sich mit seiner Firma Pelagosnet hocharbeitet zu einem der bedeutendsten Thunfischexporteure des Mittelmeeres. Wie in den windgeschützten Buchten des Kornatenarchipels zwölf von Antes Farmeinheiten liegen, die er unter dem Namen Balabra zusammenfasst. Wie ich selbst bis vor einer Minute in einem der kreisförmigen Balabra-Netze gezappelt habe, wie ich von Ante mit tausenden anderen abgefischt und in einen Thunfischfrachter gesteckt wurde und mich nun im Gefrierraum mit letzten Kräften gegen mein Schockgefrieren stämme. Es ist eiskalt, aber mein Ende ist kein Ende. Du kannst mich noch so oft nach Japan exportieren, Ante. Wir sind Schwarmfische. Wir alle in der Farmeinheit 4 auf Balabra kennen deine Geschichte. Wir haben dich studiert. Und wir kennen nur ein einziges Ziel. Die Stimmen der Wahrheit hörbar zu machen. Einer von uns entwischt immer. Darum ihr da draußen. Macht die Türen auf, macht die Fenster auf und lasst den Thunfisch herein. Er hat etwas zu erzählen. Wenn mir etwas Sorgen bereitet, dann einzig das Surren des Kühlaggregats. Ich fürchte, ich muss mit Kopfschmerzen erfrieren.
11: es ihnen eigentlich leid um den haag ja. nicht erschrecken ich liege direkt neben ihnen
1: wer sind sie wir sind schockgefroren
11: daher ist mein sprechen so mühsam
1: sie sind kein richtiger thunfisch
11: ich bin Strafrechtsprofessor an einer angesehenen Universität.
1: Was machen Sie denn hier?
11: Ich erlebe persönlich eine schwierige Zeit.
1: Die Erfahrung teilen wir.
11: Bei mir ist es anders. Ich zweifelte plötzlich an aller Gerechtigkeit. Trotzdem...
1: Trotzdem was?
11: Habe ich um Den Haag geweint.
1: Was war zuerst? Der persönliche oder der universelle Zweifel?
11: Es kam beides zusammen.
1: Eine sehr europäische Haltung.
11: Gerade das quält mich ja so.
1: Morgen sind wir Sushi. Sie dürfen jetzt Ihre Krise vergessen.
11: Woher nehmen Sie den Optimismus? Was am Sushi ist positiv?
1: Schockgefroren im Bug eines Frachters auf dem Weg nach Tokio. Vielleicht ist genau das die Zukunft der internationalen Strafgerichtsbarkeit. <lacht>
11: Sie wollen die Gerechtigkeit in Sushi-Röllchen outsourcen.
1: Sagen Sie mir es? 24 Jahre, null Jahre. Liegt an Ante oder liegt an den Haag? Ganz ehrlich, Professor, meine letzte Hoffnung sind die Japaner. Sicher ist nur Antes Biografie. Und diese Biografie verfüttern wir Ihnen jetzt als sushi so lange, bis es sich ändert. Ich weiß nicht. Wir sind viele, Professor. Unterschätzen Sie uns nicht. Irgendwann werden's die Japaner kapieren. Es ist
2: kalt.
1: Aber jetzt wird's nur noch kälter.
11: Es war mir eine Freude. Sie kennen zu
1: Die Freude ist ganz meinerseits, Professor.
11: Oh, und, und Sie meinen wirklich...
1: Oh, unsere Reise, P P P Professor, endet hier. Die Gerechtigkeit aber...
11: Die... die Ge G
1: genau. Et puis,
3: c'est... Et puis, c'est... Et puis,
1: Nenn mich wie du willst.
11: Ante oder der Thunfisch von Joël Laslo. Thunfisch Lilith Hessle Der französische Produzent Till Ferrit Alain Delon Oliver Nägele sowie Michele Kutschufo, Jakob Gessner, Wilhelm Manske, Tommy Pieper, Götz Schulte und Mara Wittmann. Musik Florentin Berger-Monit, Johannes Wernicke. Ton und Technik Peter Preuß, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Henry Hüster. Produktion Bayerischer Rundfunk 2019. Redaktion Christine Grimm.
1: Wenn du nackt bist, schau doch mal an dir runter. Alles, was du trägst, erzählt seine ganz eigene Geschichte. Und ich, Aminata Belli, erzähle dir vielleicht die Geschichte zu genau diesem Teil. Im neuen Podcast Iconic. Hier sprechen wir über Mode, über Kultur und über die Geschichten, die ihr eigentlich hören müsstet.